0: Podcast mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Frage, was bedeutet Bridging? Also ich glaube, ein Beispiel macht's klarer. Alle fünf Sekunden werden allein in Deutschland 8034 Euro an Essbahn-Lebensmittel weggeworfen. Alle fünf Sekunden sterben zwei Menschen an Hunger. Was hier passiert ist, unser, unser Kino im Kopf funktioniert bei Filmen und in Gesprächen. Also man automatisch bei diesen zwei Sätzen, die aneinander gestellt sind, überlegt man sich, okay, was haben die miteinander zu tun. Ich mache es vielleicht noch mal in einem anderen Beispiel klar. Wenn wir eine Kameraeinstellung sehen und auf der sehen wir einen Mann und dann sehen wir eine andere Kameraeinstellung und dort ein kaputtes Auto, dann verbindet unser Gehirn automatisch die beiden Bilder. Wir drehen geistig eine Art Ergänzungsfilm. Entweder wir nehmen an, dass dieser Mann den Unfall gesehen hat oder selber verursacht hat oder auf irgendeine Weise mit dem Tathergang in Verbindung steht. Wobei in Wahrheit vielleicht die erste Aufnahme in Kopenhagen entstanden ist und die zweite in Barcelona. Wir bridgen automatisch. Also es ist eine Brückenannahme, eine rhetorisch gefinkelte Methode der Manipulation, denn sie lässt von einem Satzinhalt sofort auf den nächsten schließen. So funktionieren eben Filme und so funktionieren Manipulationen in Gesprächen. Machen wir noch mal ein Beispiel. Der erste Satz ist, die Toilette ist kaputt. Der zweite Satz, der Abfluss ist verstopft. Die sogenannte indirekte Anaphorik lässt uns auch hier wieder sofort eine Verbindung herstellen und annehmen, die Toilette ist kaputt, weil der Abfluss verstopft ist. Aber stimmt das überhaupt? Woher will man das wissen? Ist eine reine Annahme. Denn wäre jetzt bei einer Situation, also zwei Sätze, die grammatikalisch genau gleich aufgebaut sind, da wäre das wahrscheinlich nicht der Fall. Erster Satz, die Toilette ist kaputt. Zweiter Satz, die Nase ist verstopft. Niemand käme jetzt auf die Idee anzunehmen, dass die Toilette deshalb kaputt ist, weil die Nase verstopft ist. Breaching kann also sehr manipulativ eingesetzt werden, weil so Ergänzungsfilme zu Botschaften, also die kreieren wir laufend, wir machen das auch laufend instinktiv, aber es ist natürlich dort eine Gefahr, wenn jemand das in Interviews oder medial oder in der Politik macht. Ein Reporter konfrontiert einen Manager beispielsweise mit dem investigativen Satz, Ihre Firma verliert deutlich an Marktanteilen in Europa. Und wenn der CEO dann dem Journalisten Recht gibt und gleichzeitig bridge, dann klingt es so. Ja, es stimmt, dass wir mittlerweile nicht nur Firmen, sondern ganze Industrien nach China verloren haben. China wird mit der neuen Seidenstraße aber noch weiter an Bedeutung gewinnen. Wir haben unsere neuen Niederlassungen deshalb nach geopolitisch wichtigen Gesichtspunkten entlang dieser Route gewählt. Bridging wird von Medienprofis dann eingesetzt, wenn sie thematisch eine Brücke zu Inhalten schlagen, über die sie jetzt reden wollen. Denn die gestellte Reporterfrage wurde ja nur ganz kurz mit einem Ja beantwortet und sofort ist rüber moderiert worden zur eigenen Kernbotschaft. Und diese wird dann sprachlich bebildert und das Kopfkino der Zuhörer angeregt. Also Vorsicht bei Menschen, die das sehr gut beherrschen. Und bei anderen, die das versuchen, Vorsicht, die semantische Brücke bricht ein, wenn auch der letzte Zuhörer gemerkt hat, dass jemand nur plump vom Thema ablenkt und die Journalistenfrage gar nicht beantwortet. Fazit Clever gebridged hat, wer es geschafft hat, zu einer selbstgestellten Frage überzuleiten und einen neuen Aspekt anzumoderieren. Viel zu selten erkennen Journalisten gut gemachtes Bridging.